0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书，本节目台北公电台 F N 93.1 每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是感电出版的新书，书名叫做《世界不再是平的》，原来的英文书名是《The End of the World Is Just the Beginning》，作者是 Peter p Zach。彼得·塞亨。彼 a 塞亨提出了很多不容我们忽视的，这个世界正在。清楚变化的方向，例如说，他就提到了，我们怎么能不看到、不感受到简单的年龄问题呢？从文明开始一直到工业时代的中期，各个年龄层——儿童、年轻劳工、老年劳工以及退休者——存在着粗略的平衡，只有在边缘会发生政变，这创造出一个很稳定，尽管很有限的资金供给。年轻人会去借钱扩大他们的支出，而且有很多年轻人对资金有需求。老年劳工倾向于较少的支出，同时他们是社会当中比较富裕的人，他们在前半辈子累积了比较多的财富，同时花的钱比他们在年轻的时候开始减少了。他们的财务产出，不管是出于投资或者是纳税的形式，就形成了社会的骨干。但人无法长生不老的事实，也就意味着这些老年老公他们的人数不会太多，较少储蓄者，较多的支出者，供给和需求，借贷成本因而居高不下。但工业化改变了这个游戏，较少工业化的国家经历寿命延长，还有子女辈的死亡率降低，导致人口大概增长为三倍。与此同时，工业化触发大规模都市化，经过一段时间之后，导致较小的家庭和老龄化的人口。关键词是：经过一段时间后，不是每个国家都同时以同样的速度出现人口结构的改变。整体来看，比较早工业化的国家，他们的改变的速度是最慢的。然后，美国人利用美国秩序，把全球化和稳定扩展到整个。人类当中，包括了中国，每个国家都展开工业化和都市化的进程。比较晚加入的，可以跨越整个工业化的阶段，直接从铁进步到钢，从铝进步到玻璃纤维，从铜管到聚力与吸管，再到软管，从固线电话到行动电话，再到智慧型手机。一个国家越晚开始都市化的进程，它都市化的速度。就越快，出生率下跌的速度也就越快。从冷战结束，几乎所有的人都变得更富裕。但对金融世界更重要的是，现代化过程的压缩时间特性，意味所有国家的人都变得更长寿了。在一九九零年到二零二零年的世界，这是很理想的情况，因为那意味所有最富裕和最容易向上流动的国家，或多或少。都同时处于老龄过程的资本富足阶段，在整整三十年的期间，有许多国家有大量从四十六岁到六十五岁的人口，而这个年龄阶层就是创造最多资金的人。他们投资的美元、欧元、日币以及人民币流入了全球金融系统，而往往忽视国际边界。他们的储蓄集体推高了资金供给，并且压低了资本成本。影响几乎所有的国家、所有的事物。从1990年到2020年，这些广泛因素的汇聚带给我们人类史上最低廉的资金供给和最快速的经济成长，而这一切都建立在法币时代的全面总疯狂和美国秩序时代的超高速成长上。抵押贷款利率一直处于历来的最低点。而先进国家的政府偶尔还能以负利率来举债，同时主要的股市不断创历史新高，无所不在的史上成本最低的资金也一直提供低成本的融资给任何想要创立新生产性，或者是清理新农业用地，或者是要写新软体，还是想要制造一艘新船的人。过去十年来，工业产出和科技进步的爆炸性成长，主要就归因于在 Blatten Woods 这个体系残留的影响，再加上人口结构当中数量庞大的过剩老龄劳工和他们的储蓄、他们的钱。同样的资金结构也要为近来我们所看到的一些愚蠢行径暴增负责。在2021年初，一群赌徒聚集庞大的资金，并且。投入电脑游戏平台叫 g e n s t o p 让这个公司一度成为美国最有价值的公司。尽管这个公司已经濒临申请破产保护。另外，像比特币等这些加密货币，没有政府的担保，无法随时交易，不能够任意用来支付，没有内在的价值，而且主要是由中国想要绕过制裁的巨头。所创造的，但所有加密货币的总价值超过两兆美金。彼得·塞亨他就说：“我个人偏好的是狗狗币这个加密货币，它实际上是一个讽刺加密货币投资人有多愚蠢的玩笑。狗狗币的总价值有时候超过五百亿美金。所有这些都是一个中国规模的过度资本化的教案。”当资金成本够低廉，连猪都能够飞呀、啊！但关键在于，只能飞一次。回到人口结构，人们不会因为时机很好而停止变老。美国缓慢老化的人口，和日本以及欧洲稳定老化的人口，以及先进开发中世界快速老化的人口，都集中将在。二零二零年和二零二三年代退休，这是有大批的劳工。当他们退休，当他们同时退休，他们就将停止提供一直以来推动世界成长的资本。在大概同样这个时间，美国也开始停止支撑天花板了。两件大事就会因而发生：第一，这项新发展带来了更多的生产和消费，不管支撑一个经济体的现实情况如何。这鼓励政府大举增加支出，这也鼓励了消费者大举支出，这鼓励了过度生产无数种可能不符经济效益的产品。低廉的信用让人和公司参与幻想所向无敌的游戏，但在好时光感觉自然、明智，而且是可长可久的事，却不会一定无法永久持续。当钱停止流动和融资的成本开始升高，一切将随之崩垮。第二，一切就这样崩垮，这不需要任何地缘政治的预测，而只需要基本的数学。世界上大部分的婴儿潮时代都会在2050年代头五年进入退休年龄，退休者将不再有可以用来投资的新收入。这对于金融界来说。是一个比听起来要严重很多的噩耗，不只是没有新东西可以投资，而且他们的投资倾向是从高获利的股票、公司债和外国资产，重新配置到去预防通货膨胀、预防股票市场崩盘以及预防货币贬值的资产。例如说，他们必须要撤出中国科技新创企业基金公司、卢安达基础建设债券。以及玻利维亚锂矿计划，然后重新投资于美国公债、货币市场和现金。因为如果不重新配置，那么一次市场修正很可能就会亏掉损失他们几十年的储蓄，让退休者丧失了一切。这对个人来说是明智和逻辑的做法，但对整个系统却绝对不是好事。第一个原因，我们可以了解。信用是现代经济的命脉。如果你是一家公司的老板，贷款帮助你支付薪资，提供扩张的资金，购买机器和新建新厂房设施。每一个人每天都在利用信用。这中间有大学贷款，有汽车贷款，有购物抵押贷款，有房屋净值贷款，还有信用卡。Credit 信用是让许多事情变成可能的润滑剂。没有 Credit。购买大多数的东西要支付现金，一次全额付清。你要花多少的时间，你才能够赚到足够可以买汽车、可以支付大学学费，或者是去买房子的钱呢？并且一次付清，提高信用成本，让所有的变化慢下来，甚至会完全停顿。在2021年，美国政府支付大概五千五百亿美元的利息。只要提高政府举债成本。一个百分点，利息就会增加一倍。美国政府有能力扭转利息的上升，但是巴西呢，或者是俄罗斯，或者是印度？让我们从比较个人的层面来谈，提高标准的抵押贷款利率二点五个百分点，将使抵押贷款利率仍然远低于半世纪以来的平均水准。然而，你每个月支付的利息就会增加一半，这已经足以。使得很多人买不起房子了。另外，我们也必须要看到，要考虑的老龄劳工不只是创造许多收入跟资本，他们还缴了很多的税。整体世界，尤其是先进世界，近几十年来有很多高龄的劳工，让政府的财库呈现历来最充裕的状况，这是好消息啊。但是，老龄劳工一旦退休了之后，他们不但不再易住。经济体系，而且会用提领退休金跟医疗成本的形式，从这个体系当中提款，把二零零零年代和二零一零年代有许多高龄劳工缴纳高税金的环境，代换成为二零二零年代、二零三零年代有众多退休者的环境。那么，二次大战后时代的治理模式，不但不再适用，而且将导致社会毁灭。我们休息一会等我回来继续聊。大家好。是留客乡，亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台 f m 93.1 a n 1134。欢你继续收听《杨兆谈书》。本节目台北广播电台 F 九9 3 1每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 Peter z 彼得 n 书名叫做《世界不再是平的》。最重要的主题是要告诉我们，全球化这样的一个趋势潮流即将要结束。如果全球化结束了，接下来我们可能会面临一个什么样的世界？这个世界会是让……廉价、容易取得、无处不在的融资消失了。影响跟结果不但在性质上各有不同，在应用上也是如此。皮特·斯肯从地缘政治学、从地理学的改变谈起。他说，在任何一个资本受限的世界里，比较多的钱往往被用在有比较容易赚大钱的地方的人口和地方上。在平坦的温带地区建造和维护基础设施，比在山区或者是热带地区更容易，也更便宜。同样的，维持已经受过教育人口的技能，比提高低技能水准更容易，也更便宜。但在美国秩序的高资本环境底下，这些简单的规则变得模糊了，因为有这么多钱了。但是这种环境已经结束了。在二零二零年代和二零三零年代以及此后，我们从过去的历史所看到比较熟悉的模式将卷土重来，再度成为主流模式。部分地区将比其他地区更有能力创造和运用资本。北欧优于南欧，优于印度，优于俄罗斯，优于巴西，优于中东，优于非洲。科技产业会陷入混乱，伺服系农场。智慧型手机跟软体并非神奇自己制造出来的，他们是几千个同时出现，而且往往彼此不相连的趋势带来的结果。从最广的意义看，一个健康和不断成长的技术产业，需要一个巨大的市场来创造收入和推动发展，需要大量的技术劳工来动脑筋和执行工作，还需要激进无限量的融资供应来促进研究营运化。和大规模运用，这三项广泛的条件都即将消失。去全球化会使得全球不再扩张，并且把其他的一切打碎，成为分割的市场。全球老年化正在导致技术劳工的供应崩溃，而金融萎缩将使得这一切变得更昂贵，而且更困难。也许最糟的这一面，那就是随着资本跟劳动力供应萎缩。获得资金的计划将是那些最能够减少雇佣成本的计划，特别是牵涉到通常会外包给低劳动成本点的那一类的制造。我们将达到一种新的平衡，但它不会是一个所有船跟着水涨船高的技术乌托邦。那些还没有能够参与技术产业的国家，现在甚至无法尝试参与。其他已经踏入门槛的会失去立足点，这将不是一个以开发国家富裕而开发中国家贫穷的故事，而会是一个少数以开发国家富裕而其他国家一无所有的故事。而说我预期将会听到很多资金外逃、资本管制的事情，在美国秩序下或多或少比较一致的这个世界里，资本可以跨越国界来回流动。没有太多的限制，很少有国家会刻意限制，因为普遍的共识是，任何减缓资本进出的措施都会导致对于那个国家的投资枯竭，而会付出很高的代价。经济成长、就业、旅游、技术转移和参与现代世界的社会都会因而受限、受伤害。从历史上看，这种开放性是异常现象。正如美国秩序下的其他一切事物一样，并且出于同样的原因，在常态底下，这个世界比较是一个恶性竞争的世界，而资本是用来囤积的。这种资本短缺的黑暗时代即将要回来了。再加上各种带来不安全感和不稳定感的问题，你可以预计，世界很多国家的人将试图把他们的钱，包括。也许是他们的人转移到更有希望、更安全的地方，资金外逃已经变成了美国秩序晚期的一项特征。美国对于私人资本采取不干涉态度的信誉众所周知，这就使得美国成为名副其实的全球金融中心。中国的高度金融化模式已经导致不定期的大量资金流向美国。从二零零零年以来，欧洲的动荡。另外也提供了美国更多的资金，这方面的数据很难获得，检验更困难。但合理的推测是，从2000年以来，每年有一兆到 2.5 兆美元的外国资金流入了美国。随着美国的经济成长和稳定，还有全球性的萧条和不稳定，这两者的差距扩大，这个数字，外逃资金到美国的数字。还会更加的膨胀，这对美国人来说是好事，并可能稍微疏解资本成本上升所带来的压力。但对于资金外逃的国家来说，这就是潜在的灾难了。快速退休的人口增加，快速退休的人口增加了对国家支出的需要，同时工作年龄人口的萎缩削弱了政府筹集资金的能力。任何想要把钱转移出去的人。都会被视为是激进叛国。对这种资金外逃的限制，也就是资本管制，这是几乎立刻可以想的唯一的解决方法。结果会很快的显现。当公司认为他们无法从一个国家获得利润的时候，从一开始就不太可能对这个国家的业务有兴趣。资本面临的最大风险会出现在人口老龄化速度最快的地方。以及劳动力退休速度最快的地方，例如俄罗斯、中国、南韩、日本、德国。虽然没有提到台湾，不过我必须提醒大家，在劳动力退休速度最快，台湾也在其中。这也就是我们必须要聆听 Peter s 皮特·塞恩有点无情的这样的警告，特殊的理由。接下来他说。通货膨胀会在每一个国家兴起。简单的经济学就告诉我们，通货膨胀发生在成本上升的时候，而且可能由任何供给跟需求的脱节所引起。当有人劫持一艘货柜船，造成供应链中断；当年轻或者是饥饿的人口需要更多的住宅和食物；当流行每个人非有不可的野菜娃娃的时候，或者是当……货币当局扩大货币供给量以刻意增加需求的时候，通货膨胀水准低于百分之二，通常被认为不是问题。但任何高于百分之二的水准，都会变得越来越难被接受。那通货缓和或者是反通膨是一种非常特殊的价格下跌。当你的智慧型手机或者电脑获得更新，让你更好更快可以完成某一些事的时候。那就具备有通膨缓和性 d i i s n f l a t i o n 当新的油田、汽车工厂或者是铜冶炼厂上线，并且增加供应的时候，也是如此，价格下跌，但构成市场的关系并没有过度调整。多数人，大多数人都喜欢一点通膨缓和。然后呢，是 deflation， 通货紧缩，价格下跌，但这是因为有些事情出了大差错。也许是一个国家的人口老化速度比住宅市场或者是工业厂房调整的速度还要更快，需求大幅下降会导致电力、公寓或电子产品这些基本产品供过于求。如果不去除一部分的生产，市场就无法进行调整；但去除生产会伤害劳工，并进一步减少需求。日本从1990年代经济崩溃以来，就保守某一种版本的通货紧缩的困扰；而从2007到2009金融危机以来，欧盟也有相同的问题。通货紧缩可能已经在中国流行，因为不计代价增加生产，在中国被视为是最高原则。所以，未来货币扩张促进了通货膨胀。地区性的资本短缺，把通货膨胀直接注入到金融当中；老龄化的人口消费下降，有通货紧缩的效应；而供应链中断，则有通货膨胀性。建造新的工业厂房取代国际供应链，在过程当中有通货膨胀性；一旦工作完成了，就有通膨缓和性。新数位技术往往具有通膨缓和性。除非需要国际供应链来保持他们的通行，所以结论是：哎呀，未来的通货膨胀、通货缓和或通货紧缩太复杂了，因为我们无法影响，更无法预测各式各样的因素，在每个区域、每个国家、每个产业，是每一种产品的不同，都会产生剧烈的变化，就像温室效应会带来全球的。极端气候一样，今天往下看，在金融货币的市场上，我们也只能够预期这种激烈的、戏剧性的通膨或者通缩会以极端的形式出现。极端的情势就很可能带来极端的破坏。这是一本警告之书，作者呢是彼得·德赫，警告我们全球化快要结束了，那后全球化的时代。会长什么样子呢？书名叫做《世界不再是平的》。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。哎呦，啊电台转来转去都不知道听哪一台耶、欸。你可以听 FM 931点一台呀 ，FM 931一，对呀、啊。